0: Emson a moltes la secció que ens do cada setmana Isabel Ferrer i que ens acosta al món de la música i sense adonem deixes músiques que marquen les nostres vides, Isabel Ferrer, bona
1: vesprada. Hola, bona vesprada, Gemma. Ah, què tenim per avui en el menú, hore? Doncs demà és 14 d'abril i es commemoren 90 anys de la proclamació de la Segona República Espanyola. Aleshores uh -huh. anem a dedicar el, el programa a les músiques d'aquell moment. Més específicament parlarem d'aquelles peces que foren representatives per als republicans i que podem dir que pràcticament es convertiren en himnes oficiosos d'aquesta República Espanyola que malauradament va ser molt curta. Això no vol dir que totes les músiques de les quals anem a parlar foren escrites en aquella època, en els anys 30. De fet, n'hi algunes que anem a parlar que en aquell moment ja tenien vora 150 anys, però d'una forma o altra sí que es varen adaptar a les circumstàncies d'aquell moment històric.
0: Eh, a mi m'has dit això, estàs explicant tot
1: això i m'ha vingut al cap l'himne de Riego. Sí, sí, parlarem de l'himne de Riego entre altres. De fet, aquestes músiques que ja venien escrites d'abans, com l'himne de Riego, foren molts útils a l'inici de la Segona República, que, com se sap, això va néixer en 1931, per un procés democràtic, i foren molt importants les músiques d'abans perquè la República va estar molt construïda sobre el suport popular, perquè en aquell, en aquell moment hi havia moltes persones encara que no sabien llegir i escriure. Aleshores, per a divulgar les idees republicanes, la música i la transmissió oral foren imprescindibles per a crear consciència política ciutadana, tant per a aquelles persones que no coneixem les idees republicanes com per a aquelles que, que ja les coneixien, però la música, clar, es donava una força impressionant. I com, com es duia a terme això? Com tenia el lloc aquesta difusió de les músiques? Doncs, a través de tot un entramat, una, una extensa producció que era tant discogràfica com editorial. Ben prontes van començar a enregistrar discos que contenien aquestes obres, no? que, que s'identificaven amb el sentiment republicà. La premsa diària, que es llegia també en els casinos, en veu alta, les lletres. Es feien partitures, un preu molt econòmic. Aleshores, les bandes les compraven i les reproduïen, no? les anaven tocant, en els passacarrers, en els concerts, en papers volants i després tot este entramat també passava a les obres de, de teatre que es feien diàriament, se'n feien moltes en cada ciutat i hi havia una vida teatral molt gran en aquell temps o sigui, era tot com, com les xarxes socials d'un dia però en aquell temps de forma que la transmissió oral era la forma més comuna de, de, de passar el coneixement de forma ràpida i efectiva
0: Clar, clar eh, Doncs anem a la primera obra, si et sembla Perfecte Eremos hijos de la patria, glorioso Dios, oh Señor, toda vez el estandarte, los tiranos se atreven fan, los tiranos se atreven al fan. Oh, i l'enfant de la patria, això és la marseñesa en castellà.
1: Efectivament, és, és un enregistrament de la l'any 32, que òbviament és una empresa més antiga, però va ser molt utilitzada en els inicis de la segona república espanyola perquè s'identificava amb la revolució francesa, que s'identificava perquè era una revolució feta del poble contra l'opressió de la monarquia. No? Aleshores... Eh, durant aquest inici de la República, l'any 31, hi ha molta gent, gent major, sí, que encara viu, que recorden eh, que en, en saber-se els resultats electorals del 1931, és molt, en moltíssims dels nostres pobles, la banda va al carrer, amb la bandera tricolor, amb el barret frigi, uh -huh. imitant a la República feta dona, no? I, uh -huh. a, tocaven aquesta peça perquè transmetia tot este valor revolucionari entre la població. De tota manera, com passa molt sovint, que ho expliquem molt, sona molt, l'origen de, de la peça, en, en el seu temps, en el segle XIX, estava molt lluny d'aquesta revolució del poble. A veure, expliquem un poc això. <ríe> doncs és, la, la Marsellessa, en realitat és una canció patriòtica feta per sí? un cap militar francès que el que volia en realitat era animar els militars que anaven a lluitar al front contra els alemanys a, a finals del segle XVIII molt al finals. Per tant, en principi, no tenia res ni de revolucionària ni d'antimonàrquica. Es van anar posant de moda, gràcies a una melodia molt fàcil de recordar i amb una lletra que s'acabaria identificant amb la defensa dels ideals de la revolució francesa de d'igualtat, fraternitat i llibertat en realitat la nomenem marsellesa perquè un altre militar al cap de molt poc de temps eh, que portava uns militars marsellesos la coneixia i el se la va fer aprendre i van entrar a París cantant-la i d'allí hi ha la fama Ai, 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 o sigui que no va a ser compuesta para la
0: revolución, curioso.
1: No, no, era una canción patriótica feta por un militar del rango que uh -huh. va a acabar siendo antimonárquica. Però, com ja sabem, les músiques estan al nostre servei i els usos amb què les fer servir no tenen per què convergir amb la funcionalitat inicial que va pensar la persona que les va crear. De vegades, qui va crear les músiques passa l'anonimat perquè en realitat no és important per al significat que acaba tenint esta música. Per exemple, també la República, molts passadobles passaran a tindre significats no previstos pels seus autors i a participar de la causa. Després en parlarem un poc més d'això. Sí, perquè ja tenim ací la segunda de las músicas preparadas para
0: hoy, escoltem. Adelante, yo nuevo
1: lo que he quan sabeu, això és l'himne de Riego. Aquesta és una versió del 1932 cantada pel tenor Miguel Fleta, que, que és un tenor que inicialment va donar suport a la República, que és quan es va gravar això, i després va canviar d'opinió i va canviar de bàndol. L'himne s'anomena de Riego perquè va ser compost en honor de Rafael de Riego, que era un tinent coronel que es va balsar contra l'absolutisme del rei Ferran VII allà pel 1820, o sigui en aquell moment ja feia mm, quasi cent anys, en un poble de Sevilla. El que volia Riego en aquell 1820 era recuperar la primera de les constitucions espanyoles del 1812, que es coneix com a, com a la Pepa, i, tot i que no hi ha massa acord entre els estudiosos, una de les hipòtesis que es defensa és que aquesta música que estem escoltant la va escriure un compositor valencià, d'un tinent, que és Josep Melsior Gómez, encara que hi ha gent que diu que la va agarrar d'una cançó popular. Fora com fora, el cas és que esta música, sense haver estat oficialment cap himne republicà abans del 1931, era una peça que en ella mateixa, per el pas del temps, aconseguia va aconseguir representar tot este passat progressista a l'estat espanyol i aglutinar a totes les forces de l'esquerra, que estaven un poc com d'acord no?, en ella. Així, el 1931, tampoc va ser l'himne oficial de l'estat, però va actuar com a contrahimne de la marxa real, que és el que és l'himne oficial espanyol actual, que el considerava lligat a la monarquia.
0: Oh, ja sabem alguna cosa més. Ixos eh, dos himnes, no? contraposats
1: un a l'altre, i... Ja n'ens queda... Què més tenim? El, 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 el que se... Sí, tenim el tercer no? de les peces que són diguem, les val. més importants d'aquest conjunt d'himnes oficiosos de l'estat espanyol, eh, mm. que, i ara la que ens queda la, la posarem a continuació.
0: No mundo i és la internacional, però estem escoltant una versió valenciana català.
1: Sí, 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 és una versió que la més coneguda així és en castellà, tot i que ah. l'original és en francès, en am parlarem, però l'any 37 Maximiliat Aussiords eh em va fer una versió en valencià que aquella era quan quan València durant la guerra va a ser um, uns mesos capital de la República. Clara, sí. Sí. De tota manera, com he dit, és només una versió perquè l'original, òbviament, està en francès perquè va néixer allà mm. i la història és la següent. En eh, 1871, un obrer francès de nom Eugène Potier, eh, mm. que també era escriptor, estava molt conscienciat amb la seva condició d'obrer i va escriure mm. un seguit de versos eh, per a les, en, el, en el context no, de les revolucions obreres que tingueren, que tingueren lloc en aquells temps. Passarem quasi més de 20 anys i el 1888, un altre senyor que li deien Pierre de GT, que era un músic de la ciutat belga de Lilla, es va sentir molt atret no?, per a aquests versos de Potier. Sí. I en l'entorn obrer on treballava, eh, Pierre de GT tenien un cor, així que ell va agarrar la lletra i li va posar una música per ampliar el repertori de la coral. Es va estrenar este mateix any, de 1888, per al Dia Internacional dels Treballadors, i, en principi, durant només uns anys, només va ser coneguda per als sobres francesos, però, eh, per un seguit de caramboles, l'any 1892, va ser aprovada per la Segona Internacional com l'himne oficial dels treballadors. Aleshores, poc a poc, després la lletra ha, anat, ha estat modificada segons el país i també segons el corrent polític que la canters, anarquistes, socialistes, comunistes, o sigui que un poc resumix els treballadors des de diferents punts de vista amb la lletra canviada eh, segons la, un poc la ideologia.
0: Quina història, quina història, no? I que curiós com una música pot passar de ser eh, cantada en un cor d'una ciutat xicoteta a internacional i continua sent
1: reivindicativa anys i anys i anys. Sí, és un poc la màgia de la música. De, de, de mm. tota manera, tot i això, tot i que aquestes cançons tot el món les coneixia i tenien molt d'èxit, si tornem un poc mm. al fil d'avui, que són els himnes republicans, la qüestió sí. és que aquestes tres peces que hem posat avui... Eh, i ja dic, com digue, eh, quasi utilitzades com a himnes, no resolgueren el problema que un poc, problema entre cometes que tenia la república, de trobar un himne alternatiu a la marxa real, que era allò ja. que es buscava, entre altres, perquè la república allò que volia també era donar una imatge de novetat i modernitat, i calia començar per l'himne.
0: Clar, estic jo pensant, si tu vols donar aquesta imatge, Eh, però tens músiques que ja venien d'uns quants anys enrere, la cosa no funciona.
1: No, clar, donar imatge de modernitat en músiques que tenen 150 anys no funciona no. del tot. Podria ser, eh? Però bé, bueno, per això en la República va tractar de buscar qui podria escriure un himne nou per a este nou projecte polític. I tot aquest procés ens l'explica el musicòleg Enrique Tellez i ell ens uh -huh. diu que al diari L'Heraldo de Madrid, quatre dies després de la proclamació de la República, eh, es van, van donar pressa, s'anunciava sí, eh, però... que el compositor d'Alacant, Òscar Esplà, escriuria un himne que tindria una lletra del poeta Antonio Machado. Este himne finalment es va titular Canto Rural a Espanya i sona així. Sí, la lletra que era entorn a la llibertat, no? I, i, mm -hmm. en, perquè en aquell moment, tant Esplà com Manuel Machado eren unes personalitats que tenien un ampli reconeixement entre els intel·lectuals del seu temps. Aleshores, era com que tot el món podia, aparentment, estar d'acord en que foren els autors d'un nou himne, però pel yeah. que fora, el projecte no acaba de cuallar, entre altres, mm -hmm. perquè ben pronta varen néixer altres compositors, i veurem que compositores, amb un altre himne baix del braç, amb la pretensió de que fora l'himne de la república. I d'entre tots aquests pretenents nous a himnes, el més interessant al meu parer és este que sonarà a continuació. Escoltem, és un himne que es titula 14 d'abril i va ser escrit sí. per la compositora Adela Anaya i el seu germà For, l'autor de la lletra. Es va estrenar de forma molt paral·lela al que hem escoltat abans, que és el del d'Òscar Esplà, i uh -huh. tot i que inicialment ella no tenia tant de suport, eh, ella es va preocupar molt de, de recabar-nos no? este suport de les autoritats. Aleshores, uh -huh. l'acte on es, es feia famós l'himne uh, va ser una interpretació en la plaça monumental de Madrid, i això ho sabem, a més d'algunes regenes en premsa, però una cosa molt curiosa que explicaré a continuació, que és que hi havia un, una cosa que s'anomenava Noticiero Fox que, que en esta compañía eren uns noticiaris sense narració que informaven de successos polítics a nivell internacional doncs, es de la Fox ho van enregistrar l'acte en el qual eh, ella dirigia l'himne en esta plaça monumental el cas és que l'enregistrament eh, en vídeo eh, no en sua, en vídeo es en donava vídeo. per perdut Eh, des de l'any 1936, fins que reformant, atenció, la casa a on havia viscut l'alcalde del poble natal del primer president de la Segona República, que era Niceto Zamora, o sigui, una, una casa perduda, es va trobar amagada entre les parets una còpia del vídeo que suposa que s'havia amagat per el franquisme perquè no el trobara. I aleshores una d'aquestes seccions d'aquest documental de, de la Fox era recull l'actuació de la compositora de la Naya dirigint ella el seu propi himne amb una banda, una coral, amb una plaça de bous i se la veu a ella amb, amb una bandera republicana i és la veritat és que és un document magnífic. Mirad en la boca oberta, quina
0: història de pel·lícula, de novel·la, tot... Sí, sí, totalment. I, totalment. I es pot veure d'alguna manera, no sé, en alguna plataforma? Si sí, busqueu el dona, documental no, no. per
1: internet, jo l'he trobat penjat a fragments, que és allò que hem, hem, hem escoltat. És un document extraordinari i, i a més és, és molt potent no? per això, no? perquè apareix ja dirigint, onejant la bandera, mm -hmm. molt de públic... Eh, i, de fet, tenia molts números per, per, per a que el 14 d'abril pogués devenir himne pel fet perquè Adela naia, era una dona no? i ajudava a potenciar aquesta uh -huh. imatge que la República podria haver donat, no? de modernitat. Però també, pel que fora, la cosa no va anar endavant. Es va Després es va convocar un concurs, eh, es van treure en algunes disposicions confuses en referència als himnes, però uh -huh. finalment, un poc, es, es va deixar com l'himne de Riego, sense fer-lo oficial, però com d'una forma temporal, i es va quedar, no es va fer mai oficial, però un poc va actuar com això. Després hi havia altres cançons, com Hijos del Pueblo, A les barricades, que, que també acabaran funcionant un poc com a himnes o com a cançons emblemàtiques reivindicatives eh, però de tota manera musicalment es va seguir funcionant eh, així no? de, de la mateixa manera fins eh, ja ho sabem, fins el 1936 i, bueno, i després en l'esclat durant la, la guerra fins, fins el 1939 que òbviament totes aquestes músiques foren absolutament prohibides mm -hmm. Això pel que
0: fa als himnes o
1: als temes musicals
0: representatius d'aquest període moment a banda históricamente bien al tres movimientos musicales que supone que serían les populares también que acompañarían la vida de las personas sí, o claro. si
1: Sí, sí paral·lelament sí. hi havia, òbviament, tot un moviment de música de ball, de, de música escènica, que, que també anava tornant-se en la de ball, no? de pas dobles, de músiques populars, i també de músiques d'avantguarda, que és un altre gran sí. tema, perquè fins i tot la, la República va ser capaç de muntar en plena guerra campanyes operístiques, per a, perquè tenia com la voluntat no? de, de fer arribar aquestes obres més grans al, al poble. Per això ja dona, però a un altre em sona molt. Ana
0: apuntarse pel cuplé, pero claro, de la se ha a la ópera y que igual era yo que de más a del no no, de el, el cuplé estaba, estaba totalmente
1: estaba de Sí, sí, estava totalment encara de boga, inserit dins mm -hmm. de les revistes i ja començava, el que passa que ja començava a mudar amb el poc el que coneguem com a copla, que sempre ah, s'ha sí. dit que és una cosa que pertany al franquisme i en realitat no és cert, és una cosa que ve d'abans, el que passa mm -hmm. és que el franquisme fa una maniobra d'apropiació i diu, bueno, esta música que agrada absolutament a tot el món i que canta i reproduceix tot el món, tant homes com també al revés, dones com també a homes, eh, se l'apropia i la utilitza per a per a les seves finalitats, no? Però la uh -huh. copla ja un poc ve ve davants i es mescla amb el copler.
0: Ai, Isabel, què chulo, què interessant com sempre cada setmana saber eh, pues això de, de, de la música i de la història que van tant tantíssim de la Mà. doncs moltes gràcies i avorè que ens sorprens la propera setmana.
1: Gràcies a vosaltres fins la propera setmana.
0: God find your Escoltes, Próxima Parada, amb Gemma Juan.